0: Bienvenidos, este es el día número 58. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Con frecuencia pedimos el auxilio del Espíritu Santo que nos dé perseverancia, pero sobre todo la capacidad divina de recibir esta palabra como fue pronunciada, palabra que queremos nuestra, palabra que queremos como norma de nuestra vida. Así nos lo conceda el Señor por la intercesión de San Jerónimo, Doctor de la Iglesia y de tantos otros santos. Hoy tenemos textos del Libro Levítico, del Libro de los Salmos y de los Hechos de los Apóstoles. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Levítico, Capítulo 10 Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego en ellos, y echaron incienso encima. Pero el fuego que presentaron delante del Señor era un fuego profano, contrariamente a lo que Él les había mandado. Entonces salió de la presencia del Señor un fuego que los devoró, y ambos murieron delante del Señor». Moisés dijo a Aarón, «Así se cumple la palabra del Señor. Manifestaré mi santidad en aquellos que se acercan a mí, y a la vista de todo el pueblo seré glorificado.» Aarón por su parte permaneció en silencio. Moisés llamó a Misael y a Elsafán, hijos de Osiel, el tío paterno de Aarón, y les dijo, vengan a retirar a sus hermanos de la entrada del santuario, y llévenlos fuera del campamento. Ellos se acercaron, y los llevaron en sus túnicas fuera del campamento, como Moisés lo había ordenado. Luego Moisés dijo a Aarón y a los otros hijos de éste, Eleazar e Itamar, «No vayan con los cabellos sueltos, ni desgarren sus vestiduras» porque de lo contrario morirán, y el Señor se irritará contra toda la comunidad. Que sus hermanos y toda la familia de Israel lloren más bien por el fuego que ha encendido el Señor. Y no se alejen de la entrada de la carpa del encuentro, para que no mueran, porque el óleo de la unción del Señor está sobre ustedes. Ellos hicieron lo que Moisés les dijo. Entonces el Señor dijo a Aarón, Cuando tengan que entrar en la carpa del encuentro, ni tú ni tus hijos beberán vino o cualquier otra bebida que pueda embriagar, porque de lo contrario morirán. Este es un decreto válido para siempre, a lo largo de las generaciones. Así ustedes podrán discernir lo sagrado de lo profano y lo puro de lo impuro, y enseñar a los israelitas todos los preceptos que el Señor les ha dado por intermedio de Moisés. Moisés dijo a Aarón, y a Eleazar, e Itamar, los hijos que le habían quedado, «Tomen la oblación que es sobre de las ofrendas que se queman para el Señor, y cómanla junto al altar, sin hacerla fermentar porque es una cosa santísima. La comerán en el recinto sagrado, porque esa es la porción de las ofrendas que se queman para el Señor» sobre la que tienen derecho tú y tus hijos, conforme a la orden que recibí. Tú, lo mismo que tus hijos y tus hijas, comerán en un lugar puro el pecho presentado al Señor y la pata reservada, porque ese es tu derecho y el de tus hijos sobre los sacrificios de comunión ofrecidos por los israelitas. Además de las partes grasosas destinadas a la ofrenda que se quema para el Señor, ellos ofrecerán la pata y el pecho de la víctima para realizar el gesto de presentación delante del Señor. Esas partes pertenecerán a ti y a tus hijos como un derecho válido para siempre, porque el Señor así lo ha ordenado. Moisés preguntó entonces por el chivo del sacrificio por el pecado. Al enterarse de que ya había sido quemado, se irritó contra Eleazar e Itamar los hijos de Aarón que habían sobrevivido y exclamó, ¿por qué no comieron la víctima del sacrificio por el pecado en el recinto sagrado? Ya que se trata de una cosa santísima que el Señor les dio para borrar el pecado de la comunidad, practicando el rito de expiación en favor de ella, delante del Señor. Supuesto que su sangre no fue llevada al interior del santuario, tendrían que haberla comido en el recinto sagrado como yo lo ordené». Entonces Aarón respondió a Moisés, «Mis hijos presentaron hoy delante del Señor su sacrificio por el pecado y su holocausto, y a pesar de todo tuve la desgracia de perderlos. Si yo hubiera comido hoy de la víctima del sacrificio por el pecado, ¿el Señor lo habría aprobado?» Al oír esto, Moisés quedó satisfecho. El Señor dijo a Moisés y a Aarón, «Hablen en estos términos a los israelitas. Ustedes podrán comer cualquier animal terrestre que tenga las pezuñas partidas, es decir, divididas en dos mitades, y que sea rumiante. Pero se abstendrán de comer los siguientes animales, a pesar de que tienen la pezuña partida o son rumiantes». El camello, el damán y la liebre, porque son rumiantes, pero no tienen las pezuñas partidas. Y también el cerdo, porque tiene las pezuñas partidas, pero no es rumiante. A éste deberán considerarlo impuro. Ustedes no comerán la carne de estos animales ni tocarán sus cadáveres, sino que deberán considerarlos impuros. Entre los animales que viven en el agua, ya sea en el mar o en los ríos, ustedes podrán comer aquellos que tienen aletas y escamas. Pero deberán tener por una cosa inmunda, a cualquier animal que carezca de aletas y escamas, entre los seres que se mueven por las aguas, y entre los vivientes que están en las aguas, ya sea en el mar o en los ríos. No comerán su carne, y sentirán repulsión por sus cadáveres. Todo lo que vive en el agua y no tiene aletas ni escamas será para ustedes una cosa inmunda. También deberán considerar inmundas y por lo tanto no las podrán comer a las siguientes aves. El águila, el quebrantahuesos, el águila marina, el milano, las diversas especies de halcón, todas las variedades de cuervos, el avestruz, la golondrina, la gaviota, la lechuza, el corvejón, el búho, el ibis, el pelícano, el buitre, la cigüeña, las diversas especies de garza, la abubilla y el murciélago. Además, ustedes deberán considerar inmundos a todos los insectos con alas que andan sobre cuatro patas. Pero podrán comer entre los animales de esta clase todos aquellos que tienen más largas las patas de atrás, y por eso pueden saltar sobre el suelo, o sea, todas las variedades de langostas y grillos. Cualquier otro insecto alado que tenga cuatro patas será para ustedes una cosa inmunda. A causa de estos animales ustedes podrán incurrir en impureza. El que toque sus cadáveres será impuro hasta la tarde. El que levante el cadáver de alguno de ellos tendrá que lavar su ropa y será impuro hasta la tarde. Asimismo, todos los animales que no tengan las pezuñas partidas y que no sean rumiantes serán impuros para ustedes. El que los toque será impuro. Todos los cuadrúpedos que para caminar se apoyan sobre la planta de los pies serán impuros para ustedes. El que toque sus cadáveres será impuro hasta la tarde, y el que levante el cadáver de alguno de ellos tendrá que lavar su ropa y será impuro hasta la tarde ustedes deberán considerarlos impuros. Entre los animales pequeños que caminan arrastrándose por el suelo, serán impuros para ustedes los siguientes. El topo, el ratón y las diversas especies de lagartos, las diferentes clases de lagartijas, la salamandra y el camaleón. Ustedes deberán considerar impuros a todos estos animales pequeños, el que toque sus cadáveres será impuro hasta la tarde. También será impuro el objeto sobre el que caiga el cadáver de alguno de ellos, sea que se trate de un objeto de madera, de una prenda de vestir, de un cuero, de una bolsa o de cualquier otra cosa que preste alguna utilidad. Estos objetos deberán ser sumergidos en el agua y serán impuros hasta la tarde. Después serán puros, si uno de estos cadáveres cae en una vasija de barro, todo lo que haya dentro de ella será impuro, y la vasija se deberá romper. Cualquier comestible que entre en contacto con el agua contenida en esa vasija será impuro, y cualquier bebida se volverá impura a causa de esa vasija. El objeto sobre el que caiga alguno de esos cadáveres será impuro. Si se trata de un horno o de un fogón, tendrán que ser derribados, son impuros, y ustedes tendrán que considerarlos como tales. Sin embargo, la fuente o la cisterna donde se recoge el agua permanecerá pura, pero el que toque a uno de esos cadáveres será impuro. Y si un cadáver cae sobre la semilla, que va a ser sembrada, ésta será pura. En cambio, si se arroja agua sobre la semilla y algo de estos cadáveres cae sobre ella, ustedes deberán tenerla por impura». Si muere un animal que ustedes pueden comer, el que toque el cadáver será impuro hasta la tarde. El que coma carne de ese cadáver deberá lavar su ropa y será impuro hasta la tarde, y el que levante el cadáver deberá lavar su ropa y será impuro hasta la tarde. Todos los animales que se arrastran por el suelo son una cosa inmunda, no está permitido comerlos. Por lo tanto, ustedes no comerán ningún reptil que se arrastra sobre su vientre, ningún insecto que camina sobre cuatro patas o que tiene muchas patas, y ningún otro animal que arrastra el suelo, porque son algo inmundo. No se contaminen ustedes mismos a causa de esos animales. No incurran en impureza a causa de ellos para no quedar contaminados. Porque yo soy el Señor su Dios, y ustedes tienen que santificarse y ser santos, porque yo soy santo. No incurran en impureza a causa de esos animales que se arrastran por el suelo. Porque yo soy el Señor, el que los hice subir del país de Egipto para ser su Dios. Ustedes serán santos, porque yo soy santo. Estas son las instrucciones acerca de los animales, de las aves, de todos los seres vivientes que se mueven en las aguas, y de todos los demás animales que se arrastran por el suelo. Así se establecerá una distinción entre lo puro y lo impuro, y entre los seres vivientes que está permitido comer, y los que no pueden ser comidos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo número 60 Del Maestro de Coro según la melodía de El Lirio del Testimonio, Mictán de David, para enseñar. Cuando luchó contra Aram Naharaim y contra Aram de Sobá, y Joab volvió para derrotar a Edom, en el Valle de la Sal, dando muerte a doce mil hombres. ¡Oh Dios! Tú nos has rechazado, nos has deshecho. Estabas irritado. Vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la agrietaste. Repara sus grietas porque se desmorona. Impusiste a tu pueblo una dura prueba. Nos hiciste beber un vino embriagador. Diste a tus fieles la señal de retirada para que huyeran de los arqueros. Sálvanos con tu poder, respóndenos, para que se pongan a salvo tus predilectos. Dios habló desde su santuario. Yo repartiré triunfalmente a Siquem y distribuiré el valle de Sucot. Mío es Galaad, Manasés me pertenece. Efraín es mi yelmo. Mi cetro es Judá. Moab, es la vasija donde yo me lavo. Plantaré mis sandalias en Edom y cantaré victoria sobre Filistea. ¿Quién me llevará hasta la ciudad fortificada? ¿Quién me conducirá hasta Edom, si tú, oh Dios, nos has rechazado? Ya no sales con nuestro ejército. Danos tu ayuda contra el adversario, porque es inútil el auxilio de los hombres. Con Dios alcanzaremos la victoria, y Él aplastará a nuestros enemigos. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del Libro de los Hechos de los Apóstoles Capítulo 2 Versículos del 22 al 47 Israelitas, escuchen. A Jesús de Nazaret, el hombre que Dios acreditó ante ustedes, realizando por su intermedio los milagros, prodigios y signos que todos conocen, a ese hombre, que había sido entregado conforme al plan y a la previsión de Dios, ustedes lo hicieron morir, clavándolo en la cruz por medio de los infieles. Pero Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte porque no era posible que ella tuviera dominio sobre Él. En efecto, refiriéndose a Él dijo David, «Veía sin cesar al Señor delante de mí, porque Él está a mi derecha para que yo no vacile. Por eso se alegra mi corazón, y mi lengua canta llena de gozo. También mi cuerpo descansará en la esperanza, porque tú no entregarás mi alma al abismo, ni dejarás que tu servidor sufra la corrupción». Tú me has hecho conocer los caminos de la vida, y me llenarás de gozo en tu presencia. Hermanos, permítanme decirles con toda franqueza que el patriarca David murió y fue sepultado, y su tumba se conserva entre nosotros hasta el día de hoy. Pero, como él era profeta, sabía que Dios le había jurado que un descendiente suyo se sentaría en su trono. Por eso previó y anunció la resurrección del Mesías, cuando dijo que no fue entregado al abismo, ni su cuerpo sufrió la corrupción. A este Jesús Dios lo resucitó y todos nosotros somos testigos. Exaltado por el poder de Dios, Él recibió del Padre el Espíritu Santo prometido, y lo ha comunicado como ustedes ven y oyen. Porque no es David el que subió a los cielos, al contrario, Él mismo afirma, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha, hasta que ponga a todos tus enemigos debajo de tus pies. Por eso todo el pueblo de Israel debe reconocer que a ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Mesías. Al oír estas cosas, todos se conmovieron profundamente, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, «Hermanos, ¿qué debemos hacer?» Pedro les respondió, «Conviértanse» y háganse bautizar en el nombre de Jesucristo, para que les sean perdonados los pecados, y así recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa ha sido hecha a ustedes y a sus hijos, y a todos aquellos que están lejos, a cuantos el Señor nuestro Dios quiera llamar. Y con muchos otros argumentos les daba testimonio, y los exhortaba a que se pusieran a salvo de esta generación perversa. Los que recibieron su palabra se hicieron bautizar, y ese día se unieron a ellos alrededor de tres mil. Todos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. Un santo temor se apoderó de todos ellos, porque los apóstoles realizaban muchos prodigios y signos. Todos los creyentes se mantenían unidos y ponían lo suyo en común vendían sus propiedades y sus bienes, y distribuían el dinero entre ellos según las necesidades de cada uno. Íntimamente unidos, frecuentaban a diario el templo, partían el pan en sus casas, y comían juntos, con alegría y sencillez de corazón. Ellos alababan a Dios, y eran queridos por todo el pueblo. Y cada día el Señor acrecentaba a la comunidad, con aquellos que debían salvarse. Palabra de Dios Te alabamos, Señor.
1: ¿Por qué el Verbo se hizo carne? Con el credo niceno-constantinopolitano respondemos confesando, «Por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen, y se hizo hombre. El Verbo se encarnó para salvarnos reconciliándonos con Dios. Dios nos amó y nos envió a Su Hijo como propiciación por nuestros pecados. El Padre envió a Su Hijo para ser salvador del mundo. Él se manifestó para quitar los pecados. Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada. Desgarrada, ser restablecida. Muerta, ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas, hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos, esperábamos un salvador. Prisioneros, un socorro. Esclavos, un libertador. ¿No tenían importancia estos razonamientos? no merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado? El Verbo se encarnó para que nosotros conociéramos así el amor de Dios. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. El verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. Tomad sobre vosotros mi yugo y aprended de mí. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Y el Padre en el monte de la transfiguración ordena: Escuchadle. Él es en efecto, el modelo de las bienaventuranzas y la norma de la ley nueva. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. Este amor tiene como consecuencia la ofrenda efectiva de sí mismo. El Verbo se encarnó para hacernos partícipes de la naturaleza divina porque tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre, y el Hijo de Dios, Hijo del hombre. Para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo, y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios, porque el Hijo de Dios se hizo hombre para hacernos Dios. El Hijo Unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipe de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Volviendo a tomar la frase de San Juan, el verbo se encarnó, la iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. En un himno citado por San Pablo, la iglesia canta el misterio de la encarnación. Tener entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo tomando la condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre. Y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz la carta a los hebreos habla del mismo misterio. Por eso, al entrar en este mundo, Cristo dice, no quisiste sacrificio y oblación, pero me has formado un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo a hacer, oh Dios, tu voluntad. La fe en la verdadera encarnación del Hijo de Dios es el signo distintivo de la fe cristiana. Podréis conocer en esto el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa a Jesucristo, venido en carne, es de Dios. Esa es la alegre convicción de la iglesia desde sus comienzos cuando canta el gran misterio de la piedad. Él ha sido manifestado en la carne.